0: Bueno, damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, por nosotros, por todos aquellos que son parte del rebaño del cuerpo de Cristo. ¿Verdad que sí? ¿Se alegra usted? Y damos gracias al Señor cada día por todo lo que Él hace y por todas las cosas que nosotros quisiéramos que el Señor comenzara a obrar en la gente. Yo le doy gracias al Señor porque nosotros tenemos que hacer el trabajo al cual el Señor nos ha encomendado. Y eso es lo hermoso que podemos hacer el trabajo y, y entender que esto no se trata de nosotros ya más. Y basado en lo, eso de que esto ya no se trata de nosotros ya más, los apóstoles, aquellos grandes siervos del Señor, los profetas entendieron eso. Y a veces nosotros cometemos los grandes errores porque pensamos que todo es para nuestro beneficio y no para el beneficio de los demás el día que usted dijo yo quiero ser siervo del Señor ese día usted dijo Señor yo muero a todo lo que yo quiero lograr y todo aquello que yo quiero ser de lograr el aplauso de la gente o como sea que usted lo quiera ver ese día usted tuvo que haber dicho Señor ya no más rindo mi voluntad para que tú hagas lo que tú quieras hacer si usted ha entendido eso, gloria a Dios por usted. Pero hay mucha gente que estoy casi seguro que no ha entendido eso. Nosotros estamos llamados a preparar a la iglesia para la venida del Señor. Pero muchas veces eso no es lo que estamos haciendo. Y digo estamos para que nadie se ofenda. Nosotros que hemos entendido que hemos sido llamados a hacer un trabajo. Y ese trabajo tiene que hacerse porque eso es lo que el Señor quiere. Pero no podemos andar por ahí poniéndole trabas a la gente para que no se levante. Alábele si puede. Nosotros deberíamos de ser la gente que tiene aquel deseo ardiente, que aquella gente que está recibiendo palabra de Dios, se levante y que Dios los use y haga grandes cosas con ellos. Pero lamentablemente eso no es lo que vemos en ocasiones. Si usted es un líder y usted está preparando a esta gente para la venida del Señor, les predica la palabra, le dice prepárense, limpiense, vivan bien delante del Señor, vivan una vida de santidad como la Biblia dice. A mucha gente no le gusta esa palabra. Nosotros no estamos para caerle bien a las personas. Nosotros estamos para predicar lo que el versículo dice. Así es que yo por eso le animo, si usted es un líder, predique lo que la Biblia dice enseña al pueblo a vivir bien delante del Señor y no ande usted ahí queriendo ponerle trabas a la gente para que no se levanten alábele si puede porque eso es un error grandísimo cuando una persona es llamada por Dios a hacer una labor esas cosas no están en su corazón porque él sabe que él fue llamado a preparar gente para que alcance gente pero ahora lo que vemos es vengan aquí Sírvanme a mí, ayúdenme a mí para que yo crezca y ustedes sométanse porque aquí yo soy el que mando. Que Dios reprenda eso. A eso no fue lo que Cristo nos llamó. No, Cristo nos llamó a preparar una iglesia diciéndole levántese, ore, ayune, límpiese delante del Señor para que Él lo pueda usar. Qué bonito es cuando podemos entender eso, ¿verdad? Y decirle al Señor gracias. Gracias por darnos la oportunidad de poder decir que somos tus siervos, pero que realmente seamos eso y no que cuando veamos una persona en la congregación queramos ponerle la, el pie en el cuello para que no se levante. Si tú eres una de esas personas que no quieres que nadie más se levante, el único que tú quieres ver que se levante es tu familia, que Dios te reprenda. Porque eso no es lo que el Señor nos llamó a hacer. Y lo tengo que decir de esa manera Porque yo sé que esas cosas existen ¿Ok? Cuando a veces personas están en liderazgo Y quieren mantener a toda la iglesia Bajo poniéndoles trabas Como digamos Pisoteándolos para que no se levanten Y no lleguen a ser más usados según que ellos ¿Ok? Yo estoy, dando, estoy tratando de darme a entender Lo mejor que puedo porque es muy importante que entendamos eso, que si decimos que somos siervos del Señor, nuestro trabajo es enseñar y ayudar al pueblo del Señor que se levante. Qué bonito es que tengamos la actitud que tuvo Juan el Bautista. Y esa debería de ser la actitud. ¿Qué dijo? Es necesario, dijo, que yo mengue para que Él crezca. Es necesario, dijo, que yo vaya disminuyendo para que Él vaya creciendo. Imagínense que Juan el Bautista hubiera tenido una actitud de decir Ah no, yo estaba aquí antes que él Ahora se espera y me aguanta No señores, esa debe de ser la actitud correcta A mí me gusta apoyar a la gente cuando yo veo algo en ellos Y los que trabajan son parte de este ministerio ¿Saben que eso es así? Yo a todos les doy la oportunidad A todos les he dicho Si ustedes quieren una estación de la donde estamos saliendo, si ustedes quieren participar en las estaciones radiales, les he dicho adelante. Ustedes me dicen y vamos. Pero ellos dicen que no, que no están listos todavía. Por eso es que solo me escuchan a mí. Pero no es porque no les haya querido dar oportunidad a cualquiera de ellos que quiera participar. Y yo siempre estoy esperando y se los digo. Qué bonito fuera que me dijeran yo voy a tomar la estación que está en, en este país y, y vamos. Y se las entrego con mucho gusto. Así es que estamos compartiendo este tema. ¿Por qué lo permitiste? Como yo siempre digo, nosotros hacemos sin sinvergüenza. Así es que si usted no quiere estar manteniendo a gente sinvergüenza, usted es el primero que debería decir, Señor, yo no quiero seguir manteniendo a más sinvergüenzas. Así es que dele gracias al Señor y sea usted el primero en levantarse. Ajá. Eso no es fácil de decirlo, pero así tiene que ser. Hemos comenzado este tema y esto sería ya la segunda parte de este tema. ¿Por qué lo permitiste? Porque como yo siempre he dicho, nosotros hemos hecho a los sinvergüenzas. Porque si nosotros no le diéramos lo que ellos piden, ellos no fueran unos sinvergüenzas, pero el pueblo los ha hecho unos sinvergüenzas y se han engordado de eso. Alábele si puede, pero yo creo que debería la iglesia levantarse y decir, ya no seremos más el que mantenga gente sinvergüenza. Mira hermano, yo tengo una forma de ver las cosas. Si tú estás trabajando, tú estás obrando, tú estás haciendo aquello, yo te apoyo. Yo nunca te voy a apoyar si yo no te veo haciendo nada. Eso, no, eso es mantener a gente a la gana. Pero si yo veo que estás haciendo algo, yo te ayudo en lo que yo pueda ayudarte. Ese soy yo. Y eso es lo que queremos hacer. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué lo permitiste? No permita que a lo esclavicen a usted. Hay gente que han sido esclavizadas dentro de las religiones porque no lo puedo decir de otra manera. No voy a andar mencionando nombres de ministerios ni nada de esas cosas porque eso es crear pleiterío y nosotros no estamos para eso. Lo único que le puedo advertir a la iglesia es no se deje engañar. Usted tiene una Biblia, usted estudie la Biblia. Yo nunca recomiendo a la gente leer la Biblia, a los cristianos. Yo le digo estudie la Biblia y ahí usted se dará cuenta de que lo han tenido engañado muchas veces haciéndole creer que algo es así y no lo es. Hay mucha gente que cree que cosas están en la Biblia y no están ahí. Pero así lo creen. Y dicen, ¿cómo fue que dijo alguien? Camarón que se duerma se lo lleva a la corriente dijo así dice la Biblia. Yo digo, ¿a dónde está eso en la Biblia? Pero como alguien lo dijo, él lo repitió creyendo que eso estaba en la Biblia. ¿Ve qué le digo? Pero si estudiáramos las Escrituras, no nos dejaríamos llevar por cualquier viento de doctrina, como dice, como dice la Escritura. ¿Okay? Así es que usted examine y dígale al Señor, gracias, tengo una Biblia, ayúdame a estudiarla y aprender para poder ayudar a otros. Tres años y medio estuvieron los discípulos con el Señor y aprendieron mucho. Y hasta ahora nosotros somos, ¿qué?, Miles de años después nos hemos hecho partícipes de todo esto. ¿Por qué? Porque hubo un grupo de personas que dijo, yo voy a hacer el trabajo que el Señor me mandó a hacer. Qué bonito es que nosotros digamos en este tiempo, el Señor nos dejó nueve hermosos dones, cinco ministerios. Y que podamos decirle, Señor, ayúdanos, deposita algo en nosotros para que podamos trabajar en tu obra. Cuando la Biblia dice, a la verdad la mies es mucho y los obreros son pocos. ¿Sabe de lo que está hablando? De gente que tiene capacidad para instruir a otro. Pero hay gente que lleva 20 años en una congregación y ni siquiera se atreve a hablar ni a, ni a su propia familia de Cristo. Qué triste es la situación, pero así es. Y otra cosa que quiero decir y es animar al pueblo del Señor que cuide de su familia, de su casa y díganle, Señor, ayúdame porque mucha gente comete el grave error y lo digo, tengo que decir de esta manera de estar todo el tiempo, a veces está metido en, en la iglesia todos los días y su familia está toda descuidada no saben ni a dónde andan sus hijos, pero ellos creen que están haciendo la obra del Señor y lo hemos visto eso hasta en líderes de, de congregaciones que ya no atienden a los hijos, ya no atienden a sus esposas y a sus esposos y todo eso. Y creen que están haciendo la obra del Señor. ¿Por qué cometemos estos grandes errores? Porque no hemos sido instruidos de la manera correcta. Yo como he dicho antes, la gente se va a perder aunque usted tenga la iglesia abierta las 24 horas. Aquella persona que siente fuego en el corazón por hacer la obra del Señor... No importa si hay tres días de servicio a la semana. No importa, él dice, yo voy a trabajar. Yo me voy a meter con Dios. Yo voy a orar en mi casa. Yo voy a ayunar. Voy a hacer todo aquello. Ese es un verdadero hijo de Dios. Aquel que se motiva a sí mismo a hacer las cosas. Y motivado por Dios, por el Espíritu Santo que está en su vida para que siga caminando. Pero qué triste ver gente que todo el tiempo usted la tiene que andar empujando porque no quieren hacer nada. Y cuando se muere la persona que los estaba empujando, ahí andan en los bailes, ahí andan en todos lados. ¿Por qué? Porque nunca les nació en su corazón servir al Señor. Y esos casos los vemos en la Biblia todo el tiempo. Cuando moría el sacerdote que empujaba al rey, todo se vino abajo. Cuando muere el líder, cuando morían, los jueces del pueblo de Israel volvían a sus ídolos. Así está la iglesia en este tiempo. Cuando los padres mueren de ciertas familias, ya todos se descarrían. ¿Por qué? Porque ese hombre o esa mujer era la que estaba pagando el precio para que esa gente siguiera adelante. Qué triste es que miremos las cosas de esa manera, pero así somos, como yo siempre he dicho. Y había una cosa que había en Cristo y que nosotros deberíamos ser imitadores de esto. Como decía el apóstol Pablo, por ejemplo, dicen ya que ustedes no quieren imitar a Cristo, pues por lo menos imítenme a mí y yo voy a imitar a Cristo. Qué bonito es que podamos decir nosotros, vamos a pegarnos a tu palabra, Señor. Y mire, cuando vea usted en Isaías, en el capítulo 11, el versículo 3, Cristo tenía una cualidad, y esto es lo que estamos hablando sobre el tema es ¿por qué lo permitiste? nosotros deberíamos de ser así como esta cualidad que tenía el maestro ¿qué dice? se deleitará dicen el temor del señor no juzgará por lo que vean sus ojos ni sentenciará por lo que oigan sus oídos él siempre estaba pendiente de no irse por lo que alguien decía o porque lo que veían sus ojos, literales. Sino que era algo más allá de todo que le hacía ver la vida de aquella persona. Estos dones están disponibles para la iglesia, como lo estábamos viendo la semana pasada. Estos dones están disponibles, y usted vaya y léalos en, el, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12. En adelante usted puede leer ahí, que estos dones están disponibles y que nosotros imitemos esta cualidad que tenía el Señor. Cuando usted lo ve de nuevo, como repito, Isaías 11:3, se deleitará, dice, en el temor del Señor. Imagínese que eso sea un deleite para nosotros decir que servimos a un Dios vivo y que tenemos reverencia. Porque temor es también una manera de decir, yo tengo reverencia a ese Dios Todopoderoso. Pero ¿cuántas veces carecemos nosotros de tener esa reverencia al Padre Celestial? Y decía, no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Que nosotros seamos de esas personas que dicen, Señor, muéstrame, tenemos los dones, el don de discernimiento. Tenemos palabra de ciencia. Palabra de sabiduría. Para motivar, para ayudar a entender cosas. Pero nosotros somos tan perezosos. Que no nos gusta orar. No nos gusta ayunar. No nos gusta meternos con Dios. Para que Él nos revele lo que necesitamos hacer. Qué bonito es que el día de mañana... Tengamos una situación y el Señor nos dice, esto es lo que está pasando. Esto es lo que debes de hacer. ¿No cree usted que esa es la manera correcta de hacer las cosas? Pero la iglesia es muy perezosa. La iglesia ha caído en algo que está diciendo, trabajen ustedes para darme a mí lo que yo quiero. Pero yo, dice, no voy a hacer ningún esfuerzo. Hay gente que dice, aquí no hay necesidad. Allá sí hay necesidad. Eso es mentira. Esas son palabras de gente aragana, gente perezosa que no quiere hacer nada. Su propia familia está perdida y él dice o ella dice, aquí no hay necesidad, allá sí hay necesidad. Por favor, gente, mejor diga, soy un sinvergüenza, soy una sinvergüenza, no me gusta hacer nada, no me gusta esforzarme, eso mejor diga, alábele si puede, porque todos tenemos necesidad de buscar de Dios, no importa en el país, o la nación o lo que sea estemos, ¿ok? Todos tenemos una responsabilidad de buscar de Cristo. Permite que Cristo toque tu vida y te haga una persona de bien para que motives a otro a buscar del Señor. Y no digamos el día de mañana, ¿por qué lo permití? Este tema que estamos llevando es ¿por qué lo permitiste? Nosotros hemos permitido que cosas nos lleguen al alma y nos destruyan, pero eso es culpa de nosotros así es que yo te motivo en esta tarde busca del Señor motiva a tus hijos motiva a tu familia a buscar del Señor no hagas gente religiosa de tu familia que ellos vean un ejemplo en ti que ellos puedan imitar y que ellos digan yo quiero ser esa mujer que es mi madre yo quiero ser ese hombre que es mi padre pero que digan que es un tremendo, una tremenda sierva del Señor. Eso es digno de imitar. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia hoy y siempre. Bendiciones.